0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det ble 40 år i kringkastingens tjeneste, men i dag forlater Magnus Takvam NRK. Men et siste spark til dagens politikere, det rekker han. De kunde med fordel ha vært mer dristige. Ja, og Magnus Takvam, velkommen til din siste dag som NRKs politiske kommentator. Takk for det. Det blir altså 40 år i NRK, og i svært mange av de så har du vært her i politisk kvarter, både som programleder og de senere årene som politisk kommentator. I dag skal du få et helt kvarter til å dele dine analyser, og da kan vi jo starte med, med det jeg nevnte i starten her. Hvorfor mener du politikere bør være mer dristige?
1: Dristige, med det mener jeg i denne forstand kanskje å utøve lederskap i mye større grad enn det vi ofte opplever nå fra kanskje særlig de store partiene. Altså, det å være dristig er ikke i seg selv et mål. Vi har mange eksempler på at politiker nok kan være dristige, for eksempel Kristelig Folkepartiets linjevalg i 2018 var jo en dristig øvelse, men det er ikke sikkert at resultatet ble slik man hadde som mål. Og så mitt poeng er bare dristighet i den forstanden, at politikerne må våge å lede og gå foran, og også i situasjoner där man selvfølgelig opplever kritik. Det handler om å skjønne sitt samfunn bedre, og se hva som er viktigst, hva som er mindre viktig. For eksempel i kanskje det som er mest oppnå, som er det mest brennende spørsmålet på, på kort sikt, klima- og som et eksempel.
0: Er det der de er for lite dristige?
1: Ja, det vil jeg si og der det er for lite lederskap mitt poeng er at alle politikerne, eller de aller fleste politikerne, etter hvert aksepterer det vitenskapen sier. Og vitenskapen på dette feltet sier ganske sterke ting, nemlig at kloden har ett karbonbudgett som er i ferd med å renne ut. Det er kort tid for å balansere dette og få... Et, skal vi si, klimaneutralitet, et nullutslipp samfunn, bare kanskje 10, 20, 30 år må det skje kjempe mye. Det sier politikerne på den ene siden, altså et kjempestert budskap, men uten å ha skal vi si, de nødvendige og kanskje vanskelige politiske beslutningene med sig. Og det krever lederskap fra, fra, fra partiene i større grad det som jeg opplever er tilfellet nå.
0: Som NRK-kommentator så har du vært eh, neutral og du har også blitt rosa av politikere fra alle politiske partier, men akkurat i klimasaken så virker det som om du går et skritt videre enn du gjør i andre saker.
1: Altså, jeg mener jo at en NRK-kommentator med skal vi se si, den refleksen som, som en public service, en allmenn kringkaster, ska ha også, selvfølgelig har et handlingsrom eh, i den rollen for exempel jeg har. Og mitt, min analyse av nettopp dette feltet som handler om klima, energi, miljø, er at det er politikere, altså bordet fanger for politikerne selv. De har selv erklært at de står bak de vitenskapelige funnene. De har selv sagt at dette er vår tids viktigste utfordring. Og da... Eh, må man arrestere dem hvis de ikke leverer og har skal vi si, realistiske planer for det, at de ikke har et opplegg som gjør at de kan få folk med seg på det, og så videre. Det, det er midt i kjernen, føler jeg, av, av et oppdrag som, som NRK som kommentator i NRK har.
0: Og du snakker om en av de absolut største sakene og utfordringene verden står overfor akkurat nå, men du har ju jo jobbet i NRK, som sagt, i veldig mange år nå, og du starter ikke helt der du gjelder. La på hvor du starter.
1: Store, fine poteter her, dyrket i masse fra solid norsk gråfjell. Tror du en sentrumsregjering kan greie sig uten din person? Ja, det tror jeg. Nå har jo sentrumsregjeringen bevist i tre og en halv uke at det har de grejt på en alldeles utmerket måte. Var dere overrasket over att det gikk an å gro poteter i stein? Hvor lang tid tror du det tar för disse tingene om eventuelt regjeringssamarbeid tar? Det, jeg tror folk er kanskje interessert i å høre litt nærmere om akkurat det. Tror du det? Ja, jeg er hvertfall det. Ja, ja, ja.
0: Du er interessert i de mesta og du har egentlig formånet oss kollegaer til å være interessert i store og små saker, men dette var noe du lærte den harde måten selv.
1: Ja, det vil jeg si i starten av min jobb i NRK, da var det på distriktskontoret NRK Hordaland, og det er for en god skole å være interessert ute i et distrikt og uh, opplever liksom, uh, den nærheten, både til miljøer enkel personer uh, som journalist. Og jeg husker, da hadde vi, uh, som distriktskontorene for så vidt har i dag, målånskjenninger, kjempelange sendinger med platespillen Johannes Kleppevik og Salesvin, Skvetten og sånn, og intervjuer med folk i distriktene. Og da fikk jeg av en filmfotograf, så heter Terje Dahle, etter en sending, en... En ganske sterk pekefinger, Magnus, jeg hørte da du intervjuet denne mannen som hadde sett en rev på tune, at du overhovedet ikke var interessert i det. Det skinte gjennom i måten du, du snakket med velkommende på. Det må du aldri gjøre igjen. Fordi, selvfølgelig, moralen er for han, og for dem var det en stor opplevelse, en viktig ting. Og det er noe av, av det som bør være en ledetråd, at selv små begivenheter, eh, små saker, er viktig for eh, mange mennesker, og det må vi ta på alvor, og ikke, skal vi se si, harselere over og være arrogant overfor oss.
0: En annen sak du tog opp, det var en påminnelse om at kritikere også har makt. Hvorfor var det viktig for deg å understreke det?
1: Jo, altså... Uh, medienes, mediene har jo en maktkritisk funktion som er, skal vi si det, grunnleggende uh, i et demokrati, et levende demokrati. Men uh, jeg mener jo, og alle bør følge og være enige, at det finns også noe som heter legitim makt, altså demokratisk makt. Uh, og det innebærer etter min mening at også maktens kritikere har makt. Det er, I oversatt i, i mediedynamikken så, så opplever jeg i perioder at for eksempel mediene lett gjør en billig løsning av denne maktkritiske funksjonen ved liksom ukritisk å heie på opposisjonen og utgjøre en allians mot den sittende regeringen Har du en noen verdens... gode på det? <laughs> ja, altså, på en måte så kan man jo se dagens skal vi si, eller valget i høst med Senterpartiets Eh, forspile der er Centerparti hadde på meningsmålingen i et en enormt stor opslutning og hele den dynaamiken som det skapte. Føl erg er lite etmpel no og ett eksempel på det en nemlig at den opslutningen centerparti fik var jo til del så følge en, en reell kritisk stemning i samfunnet mot, mot en del reformer og, og, og slike ting som, som var på dagsorden, men samtidig var den også drevet fram av medienes etter min mening overdrevne bruk av meningsmålinger, altså en meningsmålingsjournalistik, som er en billig journalistikk og som eh, fører til at man tar det for gitt at vedkommende parti har nettopp den oppslutningen som de fick i denne stemningsbølgen, og, og da blir journalistiken, hvorfor går det så bra? Hvorfor har Senterpartiet lykkes som om det var en konstant høy oppslutning de hadde? Og så ser vi jo et, etterpå at vi var for lite kritiske overfor det samme partiet. Hva er deres løsninger? Dere har en ganske kraftig systemkritikk av det norske samfunnet. Har dere relevante løsninger? Pek på det. Der føler jeg at vi sviktet og liksom og det, det gjelder mig selv, og det gjelder hele medieoffentligheten, eh, gjorde ikke jobben skikkelig nok.
0: Du, hvis det en ting som kjennetegner disse 40 årene, så er man har fått mange flere små partier. Du advare mot å moralisere over det.
1: Ja, altså, mitt poeng er i hvert fall at eh, av og til føler en tendens til eh, de som har på en måte den skal vi si, midtenposisjonen eller den ansvarlige posisjonen og, og ha, ha, kritisere de små uansvarlige partiene som liksom ensakspartier og så videre. Og selvfølgelig skal man være kritisk overfor deres program og prosjekter hvis de er liksom hinsides og, og sånn. Men Poenget er at den minst like relevante kritiken er mot de større partiene som nettopp, som vi var litt inne, til å, inne på til å begynne med, ikke har greid å ta kanske dette lederskapet, og dermed i miljøsaken, i fordelingspolitikk, eh, overlater til, liksom, at folk føler seg sviktet på de områden og da oppstår det en dynamikk i samfunnet der de eh, sosiale protestene eller de eh, strømningene i samfunnet går til partier som snakker tydelig. så sånn at den, den tendensen til å moralisere over småpartiene slår, etter min mening, på ofte på kritikerne selv.
0: Og da tenker du av Møderpartiet?
1: Ja, både Arbeiderpartiet, men også mening. Altså både de store etablerte partiene, for så vidt, og oss observatører.
0: Ja. Mm. Men må nesten snakke litt om disse politikerne som du har kommentert i alle disse årene. Det er veldig mange, og vi skal høre på noen av dem her
1: tre måneder før styremøtet fikk næringsminister Bjørn Rosengren beskjed om det norske synet. I dette breve fra hans norske kollega Dag-Jostein Fjærvold. Valla forsøker å få fram at hun ble felt fordi hun var en radikal og uredd LO-leder. Det var dette Facebook-innlegget fra Sylvie Listhau som satte fyr i sosiale medier. Jeg vil se si at han representerte en politikertype som kanske først fremst ble politiker på grund av kunskaper kunnskaper og sin sitt talent.
0: Ja, den siste du snakket om här, det var Kåre Villok, tidligere statsminister, som døde tidligere i år. Har politikerne forandret seg mye?
1: Ja, i takt med medieutviklingen och samfunnsutviklingen, så, så krever det jo helt andre politikere på godt og vondt enn det som var tilfelle før. En måte å se det på er at i hvert fall tidligere var det langt oftere politiske ledere eller politikere som enten representerte en klasseinteresse som var ombudsmenn og som ble valgt fordi de fikk tillit bland sine til å fremme det i, i politiken. eller folk som var spesielt begavet, enere som skilte seg ut og som, som da fikk eh, politiske verv. Eh, nå mener jeg ikke de ledende politikerne ikke er begavet lenger, men det har skjedd en langt større grad av profesjonalisering selvfølgelig av politikerrollen, og da har mye gått tapt.
0: Elitekritikken skyter feil, sa du i går.
1: Ja, altså jeg føler nok at det er, denne konflikten med med folket mot eliten er selvfølgelig en viktig dimension. men jeg føler at mange Uh, rett og feil skyts. Jeg mener det er i ordets egentlig forstand behov for eliter på ulike områder i samfunnet både centralt og lokalt kunnskapsrike folk som, som, som kan opptre som ledere og, og på en måte da utgjøre en elite men det som er feil er selvfølgelig elitisme og dyrke denne eliten og belønne dem utover alle proposisjoner. Så jeg, uh, jeg står for en nyanseri av, av den lite kritikken, rett og slett.
0: Du sa også att det som har overrasket dig mest, det er et lite norsk parti. Kan du fortelle det?
1: Ja, altså, vi som var unge på 70-tallet <laughs> kjente jo AKP og, og liksom hele den historien där. Og jeg mener nok att jeg tog feil da jeg, jeg har sagt tidligere att jeg trodde partiet aldrig ville komma opp på et såpass høyt nivå som det er nå. Det har de da gjort. Og det er, er, var jo et av de, skal vi si, store, viktige historiske trekkene ved siste valg. Det, men det er også, skal vi si, en refleks av det vi snakket om til å begynne med, at de større partiene har sviktet noe. Og jeg opplever jo for exempel partiet Rødt, og i hvert fall kjernen av dem, som egentligen et vänstere socialdemokratiska parti, som på något sätt har den något av den samme sociala appellen liksom, som, som de det gamla arbetarpartiet folket hade och det är dygdige og, og arbetsomme och och är ett intressant exempel på på ett utvecklingssteg i politiken rätt för sig med sig har jobbet.
0: For siste gang så har du 20 sekunder å fortelle, til å fortelle hva som er det store lyspunktet i norsk politik.
1: Ja, det er jo at tross alt alle kritiske poenger her, så, så er jo Norge et av de samfunnet som har, har, er robust i, i demokratisk forstand, har institusjoner som står for en støyt, har greid seg gjennom flyktningskrise, finanskrise, pandemi på en bedre måte enn veldig, de aller fleste andre land.
0: Magnus Takvam, NRKs politiske kommentator på vegne av NRKs lyttere, seere og lesere gjennom 40 år. Tusen hjertelig takk. Takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.